0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 28. Januar 2021. Wie gut wirken Impfstoffe gegen die Virusmutationen? Es gibt neue Studien. Dann ein Jahr saß cov 2 in Deutschland. Was wusste man damals über das neue Virus und was wusste man noch nicht? Dann schärfere Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen. Deutschland will sich gegen Mutationen abschotten. Wie ist diese Strategie in der derzeitigen Lage zu bewerten? Außerdem, einzelne Bundesländer entwickeln für die Zeit nach dem Lockdown Exit-Strategien. Sollten bei einer Inzidenz knapp unter 200 schon die Wochenmärkte öffnen? Und erkennen PCR- und Schnelltests auch Ja, wir starten mal, würde ich sagen, mit einem kleinen Rückblick. Am 27. Januar 2020, also gestern vor einem Jahr, hat Professor Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts zum SARS-CoV-2-Virus Folgendes gesagt.
1: Wir haben bislang lediglich Zahlen von Fällen und Zahlen von Todesfällen. Und wenn man von diesen
0: Zahlen ausgeht, dann können wir nicht davon ausgehen, dass das Virus viele schwere Erkrankungen macht zurzeit. Und am selben Tag hat sich dann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wie folgt geäußert. Grundsätzlich sind wir wachsam. Wir nehmen die Dinge sehr ernst. Wir sind aber auch gut vorbereitet. Es gibt Pandemiepläne, es gibt Umgang, Umgangspläne sozusagen, was im Fall der Fälle an den Flughäfen und in den Kliniken zu tun wäre. Und am 27. Januar 2020 war es auch, als der erste Deutsche positiv getestet wurde. Es war ein Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto in Bayern. Herr Kekuli, welche Erinnerung haben Sie exakt an diesen Tag? Das war natürlich
1: die Zeit, wo im Grunde genommen fast, möchte man sagen, der Sündenfall des Westens stattgefunden hat. Das waren ja nicht nur Wieler und der Bundesgesundheitsminister, sondern auch andere Experten. Ich kann mich an einen erinnern, der gesagt hat, damals ist es ist zu früh, Alarm zu schlagen. Herr Wieler hat kurz vorher auch vor diesem Interview, was Sie gerade gespielt haben, ja gesagt, das Virus wird nicht nennenswert sich in Europa ausbreiten. Das war für mich eigentlich so die schlimmste Zeit, weil ähm, damals natürlich einige... Fachleute, zu denen ich auch gehört habe, hauptsächlich international, die haben gesagt, das wird sich garantiert ausbreiten. Breiten. Das, das hat das Potenzial zur Pandemie. Wir müssen unbedingt was tun. Grenzkontrollen zum Beispiel und Ähnliches oder Tests machen. Die waren ja damals schon vorhanden. Und man hat so gekämpft gegen eine wahnsinnige, wie jemand, der in einen Honigtopf gefallen ist, wo alles wahnsinnig zäh ist. Also das war ähm, eigentlich die schwierigste Zeit. Jetzt ist es ja so, dass wir es irgendwie verstanden haben, bei den neuen Varianten wird vielleicht fast die Aktivität entwickelt, die wir damals dringend hätten entwickeln müssen, weil wir ja damals die ganze westliche Welt die Chance gehabt hätte, es so ähnlich zu machen wie einige asiatische Staaten, übrigens auch einige Länder im Westen. Und dann hätten wir äh, diese Pandemie wesentlich, wesentlich besser im Griff gehabt. Die Pandemiepläne, die der Bundesgesundheitsminister damals erwähnt haben, mhm. hat die lagen eben in der Schublade und die blieben in der Schublade. Äh, und man hat nicht gemacht, was
0: da drinnen steht. Sie haben gesagt, Sündenfall des Westens. So ähnlich hat es die WHO vor ein paar Tagen in ihrer Retrospektive auch ähm, kam zu einem ähnlichen ähm, Ergebnis. Können Sie uns äh, vielleicht mit einfachen Worten erklären, uns da mal mitnehmen, warum... Äh, es so schwer war und warum es da offenbar möglicherweise Kommunikationsprobleme, aber auch Verständigungsprobleme gab bei der Einschätzung der Lage? Ui,
1: also das ist natürlich ein Riesenthema. Ich möchte jetzt nochmal mein Buch erwähnen, da habe ich sehr ausführlich geschildert. Also es ist letztlich so, dass damals es einfach die WHO, das muss man sagen, gab, die gesagt hat, dass Grenzschließungen kein probates Mittel sind. Das liegt daran, dass die Rahmenbedingungen für die WHO eigentlich schon immer seit ihrer Gründung und auch davor bei den Vorläuferorganisationen waren, vor allem die Wirtschaft schützen vor übertriebenen Quarantänemaßnahmen. Das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist quasi histori historisch verbrieft. Und ähm, aus, dieser, aus dieser Grundhaltung heraus hat die WHO gesagt, nur bloß erstmal den Reiseverkehr nicht einschränken, wird schon nicht so schlimm sein. Und hat ja dann auch, ich erinnere mich gut an den 22. Januar, da war ja die erste Sitzung, wo die Frage war, soll man den Notfall ausrufen, ja oder nein, hat sich erstmal auf Druck der Chinesen dagegen entschieden. Dass, dass man hier in dem Fall besser die Alarmglocke gedrückt hätte, ist heute klar. Aber das Problem ist auch aus meiner Sicht, dass das deutsche Robert-Koch-Institut und die Experten, die das RKI beraten haben, einfach sich der WHO-Meinung angeschlossen haben und ähm, wesentlich weniger, sage ich mal, auf dem Stand der Zeit waren, als viele Kollegen in Hongkong. Also ich erinnere mich, der erste Kollege aus Hongkong, der mich äh, da alarmiert hatte oder oder aufgeregt informiert hatte, das war ja noch vor Silvester gewesen und ungefähr am 8.9. Januar war es international vollkommen klar, dass dieses Virus vom Mensch zu Mensch springt und dass die Chinesen das verheimlichen mhm. und das war so die Phase, wo man einfach ähm, der erste Schritt, wo man was verzögert hat und es kam ja weitere. Man hat dann äh, den Ausbruch in Italien ähm, übersehen, obwohl völlig klar war, man muss in Europa testen. Und seitdem haben wir die berühmte G-Variante, die ja die erste stärker infektiöse Variante war, die sich weltweit ausgebreitet hat.
0: Ich erinnere mich an unseren ersten Podcast. Der war am 16. März, dem Tag, an dem Bayern als erstes Bundesland den Katastrophenfall ausgerufen hatte. Und seit dem Morgen des 16. März 2020 waren dann auch die Grenzen zu Österreich, Schweiz und Frankreich geschlossen. Und zwischen dem Webasto-Fall Ende Januar, den wir gerade erwähnt hatten und den Grenzschließungen, lagen exakt 50 Tage. Sie haben schon Ihr Gefühl um den 27. Januar beschrieben, aber wie war denn diese Zeit in diesen 50 Tagen?
1: Ach oh Gott, ich habe ja ich habe ja Konzepte gemacht, die ich, weil ich früher mit der WHO ja zusammengearbeitet habe, dort eingespielt habe. Die sind also in dem entscheidenden Gremium, was sich in der WHO gekümmert hat, um Europa ist ja meine Warnung auf dem Tisch gelegen und ähm, man hat das, hat beschlossen, dass das nicht so ähm, wichtig sei, dass das quasi eine Mindermeinung war. Die, der Kollege von der WHO hat dann die Frage gestellt, haben Sie das eigentlich schon mit dem Robert-Koch-Institut abgesprochen, nach dem Motto, das RKI hat eine andere Meinung und so, so ein einzelner Fachmann, der ist uns dann nicht so wichtig. Ähm, da war ja klipp und klar drinnen gestanden, was man machen muss, um den Ausbruch in Europa irgendwie noch in den Griff zu bekommen. Übrigens so ähnlich wie die Vorschläge, die jetzt von den Zero-Covid-Leuten kommen, ähm, wobei das damals eine faire Chance gehabt hat heute, hätte. Heute ist es viel zu spät. Spät. Also das war für mich, äh, sage ich mal, die dunkelste Zeit, weil wenn Sie, wenn Sie ähm, ihr halbes Leben lang sich mit Pandemievorbereitung besprochen haben, wenn Sie praktisch täglich Anrufe aus dem In- und Ausland kriegen von Leuten, äh, die sagen, was machen die da eigentlich? Wir Haben die das überhaupt nicht verstanden? Und wenn man dann äh, täglich den Fernseher anmachen muss und so Beschwichtigungstexte hört, äh, wissend, was da kommt, das, das muss man sagen, das war äh, wirklich äh, bitter, kann ich sagen. Und äh, diese diese Zeit war ja auch wirklich die, wo wir, wo wir es verschlafen haben, als dann der Ausbruch in Norditalien, äh, das war so Ende Februar, als der dann ähm, so war, dass man ihn nicht mehr einfangen konnte, da war im Grunde genommen schon alles vorbei. Da, da war, die, äh, war das Virus aus der Pandora-Büchse quasi ausgebrochen. Und das bekommt man dann nicht wieder zurück. Oder den Geist bekommt man nicht mehr zurück in die
0: Flasche, wie, wie ähm, mein Kollege Klaus Stör damals gesagt hat. Die Annahmen waren ja damals, ähm, ja, die Schmierinfektionen, die äh, spielen eine große Rolle. Das neue Virus, das wird jetzt nicht unbedingt gefährlicher sein, nicht, nicht so tödlich wie SARS 2020. Und jetzt wissen wir, die Aerosolübertragung ist der Übertragungsweg schlechthin und in Deutschland sind an oder mit SARS-CoV-2 bislang über 54.000 Menschen gestorben. Ähm, so also selbstkritisch, wo lagen Sie mit Ihren Vermutungen im Nachhinein daneben oder gab es vielleicht auch so ein, so ein Vakuum, wo man einfach ähm, keine ähm, ja, Aussage treffen konnte?
1: Ich glaube, also an zwei Stellen würde ich jetzt sagen, lag ich selber daneben. Die wichtigste ist eigentlich, ich habe es komplett falsch eingeschätzt, wie die westliche Welt reagieren würde erst Europa, aber dann vor allem die USA, das war für mich absolut unvorstellbar, selbst bei diesem Präsidenten, der dort agiert hat, ähm, aber die haben ja hervorragende solchen Behörden. haben äh, bei Ausbrüchen im Ausland, ich habe das ja in Westafrika mit Ebola erlebt, da war CDC, die US-Gesundheitsbehörde, wirklich ähm, hervorragend ähm, und, und dass man mit so einer hervorragenden Ausstattung so dermaßen auf die Nase fällt, aufgrund falscher politischer Entscheidungen und zum Teil auch schlechter Beratung durch Wissenschaftler, das war das das eine, was ich nie gedacht hätte, ich habe wirklich damals in den ersten Interviews gesagt, wir kriegen das in den Griff, weil ich ja wusste, dass die Pläne in der Schublade liegen. Und das zweite, wo ich sagen muss, war, was ich fachlich am Anfang unterschätzt habe, ist in der Tat die Kontagiosität. Also ähm, es ist ja so, dass bei SARS 2003 wir nie so ganz genaue Zahlen hatten, was das wirklich für ein R0 hat und ähm, wir wussten einfach, dass man SARS, einfangen konnte. Das ist ja im Grunde genommen das gleiche Virus. Man könnte das aktuelle Virus fast als Variante des damaligen SARS-Virus bezeichnen. Und die Krankheit ist wirklich die gleiche. Es hat nur politische Gründe, dass die WHO das jetzt Covid-19 statt SARS nennt. Und ähm, da habe ich wirklich gedacht dass man das eher sozusagen wie SARS in Griff bekommt und es hat sich aber vielleicht auch durch die G-Variante, die in Italien entstanden ist, durch die höhere Infektiosität, hat sich das dann doch eher so entwickelt, dass es von der Ausbreitungsgeschwindigkeit Richtung Influenza geht, dass also diese, diese Superspreading-Ereignisse quasi das sind, was man ganz selektiv stoppen muss, weil man bei den restlichen Übertragungen, sage ich mal, sowieso keine Chance hat. Das ist bei mir erst gereift muss ich sagen. Naja, wann habe ich das Konzept aufgeschrieben? Im März 2020. Also da habe ich ja das äh, Smart Konzept aufgeschrieben, was das schon berücksichtigt hat. Aber das, das war am Anfang wirklich eine Fehleinschätzung. Das muss ich sagen. Die ersten zwei Monate dachte ich nicht, dass es so ansteckend ist und ähm, habe den Daten aus Wuhan, die ja zum Teil schon darauf hingedeutet haben, einfach nicht geglaubt, weil die Chinesen hatten ja am Anfang Darf man, glaube ich, so sagen, gelogen und ähm, dann, als sie es dann anders dargestellt haben, habe ich dann auch gedacht, na naja, gut, mal sehen, ob das jetzt stimmt.
0: Aber wie war das ähm, bei oder sozusagen in der, in, der, in der wissenschaftlichen Diskussion? War das alles dann relativ klar oder war es ein relativ, ich sage mal so, unüberschaubarer äh, Informationshorizont, äh, wo man sich dann selber was rauspicken musste und mhm. dann selber interpretieren musste?
1: Also natürlich hat das was mit, mit Interpretieren zu tun. Es gibt ja Kollegen von mir, die sagen, die wissenschaftlichen Daten sind glasklar und der Wissenschaftler interpretiert nicht, sondern er liest quasi nur die Daten vor. Ich sehe das anders. Es ist so, dass selbst die besten Fachleute, wenn sie auf die gleichen Daten schauen, auf dieselben Daten schauen, unterschiedliche Interpretationen da reinlegen, vor allem, wenn es dann Richtung Maßnahmen geht sowieso. Mhm. Ähm, damals war es so, dass ich quasi, jeder hat ja so seine Informationsblase, man schimpft darüber im Internet, aber... Das ist bei den Fachleuten auch so. Ich habe da eher, sage ich mal, eine Blase, wo die meisten Kollegen im Ausland sind. Wir waren uns völlig einig. Also gerade aus Hongkong äh, war die Situation eigentlich genauso. Wurde die Situation genauso beurteilt, wie wie, wie ich das gesehen habe. Vielleicht habe ich auch ein paar Beurteilungen, sage ich mal, von denen übernommen. Man bestärkt sich ja da immer so ein bisschen gegenseitig. Und hier im Inland in Deutschland habe ich einfach beobachtet, ähm, dass ähm, muss man schon sagen, auch seitens der organisierten Virus es da so eine Gegenbewegung gab. Man hat irgendwie fast versucht, keine abweichenden Meinungen zuzulassen. Und das ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass ich da auch das Ziel solcher, ja. sage ich mal, fast Kampagnen geworden bin, die sind sicherlich im guten Sinne gemacht worden, dass man wollte, dass eben die Bevölkerung nicht aufgeregt wird. Ich bin ja da als als, als Alarmist beschimpft worden und Ähnliches von meinen Kollegen. Man wollte halt einfach, dass niemand dem Robert-Koch-Institut widerspricht, damit es eine einheitliche Linie gibt. Ich glaube, wir müssen wirklich lernen, dass der offene wissenschaftliche Diskurs wichtig ist und dass man große Gremien von Wissenschaftlern braucht. Die miteinander diskutieren. Wenn man die immer nur einzeln fragt, ist das schlecht. Man braucht ein Gremium und das Ergebnis von solchen Gremien ist meistens besser. Und vor allem, wenn die Politiker dabei sitzen und sich das anhören, dann verstehen die ja auch so ein bisschen die Argumente besser. Und ich glaube, das hätten wir am Anfang unbedingt machen müssen. Steht übrigens in den Pandemieplänen, dass man dafür eine Kommission, eine Fachkommission gründen soll.
0: Ist nicht gemacht worden und einer der vielen Punkte, die eben in der Schublade geblieben sind. Dann haken wir das mal ab, auch wenn es schwerfällt, auch wenn wir jetzt noch stundenlang hätten darüber sprechen können. Das ist, glaube ich, so die eigentlich so die spannendste Phase, in der ganz viel passiert ist und vor allem auch ganz viel nicht passiert ist. Wir können nicht auf die nächste Pandemie warten. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt. Die EU, die plant ja ein gemeinsames Pandemie-Abwehrprogramm und auch eine neue Behörde, die HERA, äh, äh, Health Emergency Response Authority. Ende letzten Jahres hat die EU-Kommission auch einen Pandemieplan vorgelegt. Ziel der ganzen Aktivitäten, eine gemeinsame Gesundheitsunion. Ähm, das hört sich für mich jetzt so als ähm, in Anführungszeichen Außenstehender so an, wie als wäre man von dieser Pandemie überrascht äh, geworden gewesen und man möchte jetzt für die nächste, die vielleicht erst in ein paar Jahrzehnten kommt, wie das ja immer routinemäßig so ist, vorbereitet sein. Wie neu sind denn diese Pläne da? Jetzt
1: sprechen Sie den nächsten Wundenpunkt Punkt an. Also es ist so, ja, also den ersten in der Art, jetzt bin ich etwas über 60, habe ich so mit Ende 20 in der Hand gehabt. Ich kann mich dann auch gut erinnern, 2003, das ist ja interessanterweise einer der hallo wach -Rufe, die wir so hatten, da ging es ja um das SARS, das ist der erste SARS-Erreger. Danach haben wir weltweit festgestellt, wir haben viel zu wenig ähm, Responsemöglichkeiten. Ähm, damals gab es genau solche Vorschläge, sowas zu machen. Übrigens gibt es so eine ähnliche Einheit bereits bei der Europäischen Kommission, die sich aber insgesamt auf Disaster ähm, äh, Prevention Beziehungsweise Desasterreaktion äh, konzentriert. Aber das sind die solchen Ausbrüche ein Teil davon. Kurz vorher habe ich noch vergessen, 2001, die, Bio -An die Anschläge, die biologischen Anschläge. Also nach dem September 11 gab es ja die Milzbrandanschläge. Da gab es genau die gleiche Diskussion. Ich glaube, ich selber habe das zum ersten Mal öffentlich 1999 in einem Artikel im Tagesspiegel gefordert. Und ähm, dann ist praktisch immer, wenn was war, da hat man die Schweinegrippe 2009. Und ich habe bestimmt jetzt. Was vergessen, Ebola 2014. Es war immer so vor der Pandemie ist nach der äh, Entschuldigung, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, haben wir immer gesagt. Und damit glaube ich das Gleiche gemeint, wie die Frau von der Leyen jetzt aktuell. Wir müssen uns auf die nächste vorbereiten und ähm, ja, mal sehen, ob es was wird, wenn wenn die Welt dann quasi wieder in den Alltag zurückfällt irgendwann und vor allem äh, den langen, langen Schuldenzettel sieht, der von dieser Pandemie übrig geblieben ist und daran zu nagen hat. Da müssen wir noch aufpassen, dass da äh, keine Weltwirtschaftskrise daraus entsteht, dann im Nachfeld. Ich glaube, da werden die nächsten Probleme entstehen und dann ähm, ist die Frage, wie effektiv das alles wird. Wir haben ja viele Schauplätze, die global noch nicht funktionieren. Übers Klima möchte ich jetzt gar nicht sprechen, aber das ist natürlich äh, eigentlich die viel, viel größere Baustelle, die ja komplett liegen geblieben ist während der Pandemie.
0: Jetzt soll das ja auch eine neue Behörde werden, ähm, also mit Struktur, mit Befugnissen. Ähm, Braucht es die, also war das, was man äh, bisher an Struktur hatte, und an Verantwortlichkeiten nicht durchschlagkräftig genug, also dass man jetzt sich komplett neu aufstellt. Ja, Das ist jetzt,
1: da ähm, muss man auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist die Frage, brauchen wir wissenschaftlich mehr als das wir haben? Da meine ich eigentlich nein. Also ähm, ich habe ja als ähm, damals ein Paper geschrieben als Reaktion auf 2003 den SARS-Ausbruch und einen Vorschlag gemacht für ein weltweites Alarmsystem. Das habe ich immer verglichen mit einem Erdbeben-Frühwarnsystem, wo wir ganz früh erkennen, ähm, ob Viren ähm, unterwegs sind, neue Viren unterwegs sind, wo man zum Beispiel im Tierreich nachschaut, was ist dort unterwegs. Unterwegs, wo man vor allem bei Menschen, die in Regionen leben, wie zum Beispiel in Südchina, wo solche Krankheitsausbrüche ja auch häufig herkommen, aber auch Regionen in Afrikas, wo wir Fledermauspopulationen haben mit gefährlichen Viren, dass man bei den Menschen die Blutproben, die sowieso gemacht werden, regelmäßig untersucht und wenn man da was Merkwürdiges feststellt, das kann man heute mit Methoden machen, die also, äh, sage ich mal, nicht so speziell nach einem Virus suchen, sondern die generell feststellen können, neues Virus ja oder nein. Ähm, dass man dann quasi so eine frühe früh Investigation hat, ein Team hinschickt und mal nachschaut. Ähm, da war ich nicht der Einzige, gab es Kollegen in USA, äh, kenne ich mehrere, die ähnliche Vorschläge gemacht haben und ähm, das gibt es eigentlich so ein bisschen schon. Das sind Programme, die in den USA hauptsächlich gelaufen sind, da wurde Geld für ausgegeben, Trump hat es zwischendurch mal gestoppt, aber es ist inzwischen wieder neu aufgelegt und es gibt quasi so diese Frühwarnung vor den Viren und, und diese Systeme haben wir und mit den modernen, mit den modernen Social Media verbunden, ist das eigentlich schnell genug, ist es. Also wenn man jetzt erinnert, an, bei SARS-CoV-2 waren die ersten Warnungen ja Ende Dezember raus. Und das hätte eigentlich noch gereicht. Ähm, die Frage ist nur dann, was macht die Politik damit? Und da ist wirklich die Schwachstelle. Ähm, Gerade die EU ist ja in vielen Stellen ähm, sage ich mal von der Struktur her gut aufgestellt. Aber wenn es dann um die konkreten Han Umsetzungen geht, äh, hängt es halt immer an einzelnen Staaten, die ihre Partikularinteressen vertreten. Und Deshalb kommt es nicht zu schnellen gemeinsamen Entscheidungen. Und ich glaube, daran wird auch so eine Kommission oder so eine neue Struktur in Brüssel nichts ändern. Dafür bräuchten wir eigentlich sowas wie eine, biologische, eine internationale biologische Behörde unter, dem, unter den Vereinten Nationen. Das wäre, glaube ich, eher sinnvoll, dass man die Daten zusammenfließen lässt, die also da relevant sind. Das geht auch bis zu Themen wie biologische Artenvielfalt, Erhalt der Biodiversität. Ich glaube, wenn man da jemanden hätte, der an der Stelle ähm, auch sozusagen die globalen Sicherheitsaspekte im Auge hat und der Konzepte entwickelt, das ist ja immer das, was fehlt, äh, übergeordnete Konzepte, dann wäre das eine gute Sache, weil die WHO hat hier zum wiederholten Mal einfach das nicht geliefert, Robert-Koch-Institut hat es auch nicht geliefert, sondern nur die Dinge quasi am Anfang wiedergegeben, die von der WHO kamen. Und wenn jetzt da von ganz oben, von Anfang an, ein sehr starkes Signal gewesen wäre aus der Wissenschaft, dann glaube ich, hätten es die Politiker schon schwerer gehabt zu sagen, wir ignorieren das. Ich erinnere mich an das erste Treffen der europäischen Gesundheitsminister, wo Herr Spahn dann hingereist ist und zurückkam und hat gesagt, ja, wir haben beschlossen, eng zusammenzuarbeiten und sonst nicht eine einzige Maßnahme umgesetzt wurde. Da war schon mein Vorschlag auf dem das Robert-Koch-Institut und des Gesundheitsministeriums gelegen. Den, äh, und wenn man dann sagt, na, wir haben gesagt, wir reden drüber und wir, wir, halten, wir, wir halten zusammen in dieser Krise, dann ist das natürlich viel zu wenig. Wenn es dann ein ganz klares Statement zum Beispiel von einer UN-Behörde gegeben hätte, die vielleicht stärker aufgestellt ist als die WHO. Die WHO darf ja bestimmte Sachen nicht machen, weil sie immer ihre Einzahler nicht
0: verprellen darf.
1: Das wäre, glaube ich, gut gewesen zu dem Zeitpunkt.
0: Gut, dann beenden wir sozusagen den Rückblick und auch die Bewertung, was die EU in Zukunft vorhat. Wir werden vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn sich dann alles mal so entspannt hat, mal wieder so einen so Podcast außer der Reihe machen, nur unter dem Thema, was macht eigentlich die EU in Sachen Pandemiebekämpfung. Und ähm, da schauen wir mal, wie da der aktuelle Stand ist. Apropos aktueller Stand. Ähm, aktuelle Infektionszahlen, um mal was Positives zu nennen. 17.500 Neuinfektionen ist eine ganze Menge, aber immerhin 8.000 weniger als vor zwei Wochen. Und der, ähm, die Sieben-Tage-Inzidenz ist das erste Mal seit drei Monaten unter 100 gefallen. 98, ähm, beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz. Ähm, ja, unter 100, das erste Mal seit drei Monaten, erstmal ein guter Schritt, oder?
1: Ja, natürlich, der, der, ähm Lockdown wirkt, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir haben ja noch äh, gut zwei Wochen Zeit. Ähm, das, äh, bis dahin wird es auf jeden Fall so sein, dass wir in der Phase sind, wo wir über... Ähm, sage ich mal, ähm, geänderte Maßnahmen nachdenken können.
0: Und über die wollen wir gleich reden. Während die Infektionszahlen jetzt sinken, denkt die Bundesregierung aber laut darüber nach, sich nach außen abzuschotten. Grund ist natürlich die Angst vor Mutationen, die Reisende ins Land bringen könnten. Zu den Maßnahmen gehören laut Bundesinnenminister Seehofer deutlich schärfere Grenzkontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten. Aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu null, so wie Israel das derzeit auch macht, um die Einschleppung des Virus die, der Virusmutation zu verhindern. Und ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hat auch der dpa bestätigt, dass ein entsprechender Beschluss derzeit abgestimmt wird und die Einschränkungen könnten laut Bild für Flughäfen schon nächste Woche umgesetzt werden. Deutschland schottet sich ab. Wie bewerten Sie diese, diese, dieses Vorgehen gerade aktuell in der Situation?
1: Hm. Also ja, jetzt haben wir gerade, so haben sie sozusagen mir die Brücke gebaut. Das ist ja das, was vor einem Jahr sinnvoll gewesen wäre. Die Frage ist, ähm, wie, wie groß der Effekt jetzt noch sein wird. Also Israel, haben sie gerade genannt, ist ein gutes Beispiel. Die haben die Flughäfen frühzeitig zugemacht. Bei denen ist das geografisch auch ganz gut möglich natürlich, weil die jetzt nicht so viel, ähm, sa sage ich mal, Kontakt haben außerhalb des Flugverkehrs. Und ähm, die haben trotzdem etwa 40 Prozent die B117 im Land. Also die neue Variante hat sich dort massiv ausgebreitet. Ähm, ich gehe davon aus, dass auch in Israel, dass äh, die, diese B117 demnächst die dominante Variante werden wird ähm, im Vereinigten Königreich ähm, und in Irland ist es ja schon so, dass es als dominant gilt, also die mehrheitliche, mehrheitlichen Infektionen macht. Wir sehen das gleiche auch in Ländern außenrum. Ich glaube, Belgien ist irgendwo bei 25 Prozent gerade in der Größenordnung. Bei Portugal ist es so, dass ähm, gerade gesagt wurde, dass wahrscheinlich Ende Februar ähm, dort ähm, hauptsächlich das B117 vorhanden, wird, äh, vorhanden sein wird und so weiter. Das heißt also, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo diese Variante auch in Deutschland schon vorhanden ist. Ja, und daher ist die Frage, was bringt sozusagen es jetzt die Grenzen zuzumachen? Also ähm, klar, wir haben weitere, ähm, sage ich mal, noch schlimmere ähm, Bösewichter am, am Horizont geortet, insbesondere aus Brasilien, aber auch die südafrikanische Variante. Das sind Dinge, wo wir Hinweise haben, dass das, dass die also Zweitinfektionen relativ gut machen können, vielleicht sogar auch die Impfung nicht richtig wirkt. Und sich davor sozusagen Zeit zu kaufen, um möglichst viele Menschen zu impfen oder auch, sage ich mal, mit der ersten Variante dann natürlicherweise, ohne dass man das natürlich will, immunisiert zu haben. Wir haben ja eben ständig weitere Infektionen im Land. Ähm, dieser ganze Effekt könnte dazu führen, dass dann natürlich es eine neue Variante schwerer hat, sich hier auszubreiten. Ähm, deshalb kauft man sich Zeit durch solche Grenzschlussmaßnahmen oder Grenzschließungen. Man muss sich aber immer im Klaren sein, dass man hier tatsächlich nur vorübergehend ein bisschen bremsen kann. Wir werden das nicht auf Dauer draußen halten können, so wie die Chance am Anfang der Pandemie bestanden hätte. Und daher muss man, das ist aber jetzt eine politische Frage, dann immer so eine Güterabwägung machen. Einschränkung der Wirtschaft, Einschränkung der, der Grundrechte für die Bürger auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein gewisser Zeitgewinn, möglicherweise ein gewisser Zeitgewinn, um ähm, mehr impfen zu können sozusagen. Das, um der Impfung klein einen Vorsprung zu geben. Ich glaube, ja, also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das alles noch nicht abschließend beurteilen können. Wir wissen ja auch nicht wirklich, wie hoch dann dieses R0 von den Varianten ist. Das sind ja alles nur sehr grobe Schätzungen. Ähm, die sind wohl infektiöser, aber wie viel das ist, wissen wir nicht. Und deshalb würde ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt besser machen als nicht machen. Mhm. Aber eben ähm, keine, aber wirklich radikale Maßnahmen ähm, wären, glaube ich,
0: da man ja nur Zeit kauft, nicht gerechtfertigt. Weil Sie sagen, der Impfung ein bisschen Vorsprung geben. Wie weit sollte dieser Vorsprung denn sein? Wie groß? Wenn das ab nächster fragen Woche... Mal, wenn das ab nächster mal
1: bei Biontech nach und bei Moderna und AstraZeneca. wird ja jetzt gerade öffentlich angezählt. Ja, also äh, da, das ist eben die Frage. Also das kann keiner richtig modellieren, wissen Sie. Das ist so, äh, wenn ich jetzt bei den Impfstoffen äh, bleibe ich bei meiner Prognose, die glaube ich auch schon echt ein Jahr alt ist, äh, da werden wir irgendwie im zwischen Mai und Juni werden wir in einem Bereich sein, wo wir, wenn wenn jetzt nicht was ganz Großes schief geht, erste Herdenimmunisierungseffekte sehen, also erste epidemiologische Effekte der Impfung sehen, so wie man es in Israel ja gerade glaubt zu messen. Ähm, und ähm, so lange können wir aber, glaube ich, den Flugverkehr nicht einschränken. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, muss man den Wirtschaftsminister fragen. Aber ich, ich meine, bis dahin können wir das eigentlich nicht durchhalten, sodass schon die Frage ist, wie bei jedem Schlachtplan, was ist eigentlich das Kriegsziel an der Stelle. Jetzt haben wir Ende Januar, ähm, ja, jetzt machen wir noch zwei Monate die Grenzen zu. Dann haben wir der, der Impfung einen gewissen Vorsprung äh, verschafft. Aber wir werden danach auch nicht in dem Bereich sein, dass die Impfungen einen echten, starken epidemischen Effekt haben, also antiepidemischen Effekt. Wir werden in dem Bereich sein, dass die Impfungen dann hoffentlich die Risikogruppen besser schü schützen. Das wäre aber ein kompletter Strategiewechsel, weil das ist ja immer abgelehnt worden, dass man sagt, es geht um den Schutz der Re Risikogruppen. Und 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 die, äh, und die 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 anderen lässt man da im viralen Sturm stehen. Das ist ja mit gutem Grund äh, bis jetzt äh, nicht die Strategie der Bundesregierung. Darum muss man sagen, ja, man wird halt jetzt eine Weile bremsen, gucken, wie sich entwickelt. Und ich persönlich fürchte, wir werden trotzdem gerade bei B117 in Deutschland dann vielleicht so in zwei Monaten, so ungefähr müsste man das rechnen, äh, nach und nach ähm, eine Situation haben, wo das dominant wird. Wir werden deshalb keine höhere Sterblichkeit haben. Wir werden, wenn wir die äh, antiepidemischen Maßnahmen weiter betreiben, auch B117 in den Griff bekommen mit genau den gleichen Maßnahmen, mit denen wir jetzt die italienische Variante bekämpfen. Und ähm, deshalb ähm, muss man halt überlegen, wie lange man da international zumachen will. Vielleicht sage ich noch ein Beispiel. Ähm, es ist ja so, also ähm, Großbritannien, also das Vereinigte Königreich, hat ja bekanntlich die Grenzen zu. Portugal geschlossen wegen der wegen der dort aufgetretenen südafrikanischen und neuerdings auch brasilianischen Variante. Portugal wiederum hat die Grenzen zu Großbritannien geschlossen wegen der B1.17-Variante. Ähm, jetzt wird es dann demnächst so sein, dass jeder irgendwas im Land hat. Ähm, ich habe gehört, in Garmisch ist auch was Neues gefunden worden. Mhm. Ähm, also die Frage ist, wo soll das hinführen, wenn wir jetzt weltweit immer immer mehr Varianten finden? Ähm, wir, am, am Schluss
0: machen wir einfach alles zu und jeder kocht sich dann nur noch einheimische Produkte. Und möglicherweise macht es ja auch dann nur europäisch Sinn, wenn man mal, wenn man jetzt wirklich äh, die starke Verbreitung von B117 B1, und möglicherweise noch zwei andere Mutationen in Europa verhindern will, dass man mal äh, gesamteuropäisch, was weiß ich, sechs Wochen, acht Wochen den Flugverkehr so stark einschränkt äh, und äh, Grenzkontrollen etc., dass äh, zumindest äh, die Impfung europaweit äh, einen gewissen Vorsprung haben. Wäre das sinnvoller?
1: Ja, das wäre natürlich die europäische die europäische Zusammenarbeit ist ja im Grunde genommen das zweite Thema, wo man bei dieser Pandemie so ein bisschen traurig sein muss. Das Erste ist für mich wirklich, wie die USA reagiert haben. Und in Europa ist auch nicht so richtig viel konzertierte Aktion zu erkennen gewesen. Das wäre hier eine weitere Chance, das zu machen. Wobei man sagen muss, also in, in, in Portugal sind offensichtlich die, die brasilianischen Varianten schon unterwegs. Das hat natürlich mit den unmittelbaren Kontakten zu tun. Portugal hat ja sehr schnell zugemacht zu, zu Großbritannien, also zum Vereinigten Königreich. Aber zu Brasilien, die Flüge aus Brasilien wurden in Portugal ja erst gestern gestoppt worden. Also Costa hat gestern, der ähm, Premierminister hat gestern bekannt gegeben, dass die Flüge aus, aus Brasilien jetzt gestoppt werden. Ähm, ich nehme an, dass die dort einfach inzwischen auch diese brasilianische Variante haben, sodass wir nicht mehr die Situation haben, dass wir... Ähm, sagen können, naja, Europa ist bisher noch verschont, äh, lass uns die Grenzen zumachen, sondern wir müssen auch verhindern und das ist eigentlich der wichtigere Teil durch, durch konsequente antiepidemische Maßnahmen, dass sich das in Europa weiter ausbreitet.
0: Was Sie gerade die Probleme in der EU angesprochen haben, ja im Großen wie im Kleinen könnte man ja sagen, Deutschland will sich nach außen abschotten. Im Inneren des Landes laufen sich die Bundesländer nun für Lockerungen warm. Gestern hat Schleswig-Holstein einen umfangreichen Perspektivplan vorgelegt. Auf neun Seiten wird da ziemlich detailliert dargelegt, welche Lockerung es bei welchen Inzidenzwerten geben kann. Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt hat da schon mal Nägel mit Köpfen gemacht und angekündigt, die Wochenmärkte und auch den Zoo wieder zu öffnen. Halles OB Bernd Wiegand erklärt mal warum.
2: Weil wir in der letzten Eindämmungsverordnung der Stadt, also vor ca. zwei Wochen, eine Lockerungsstrategie beschlossen haben, die ganz deutlich macht, unter welchen Voraussetzungen wir bestimmte Paragraphen nicht mehr zur Anwendung kommen lassen. Und da haben wir mehrere Abstufungen drin, unter 200, unter 100, unter 30. Werden wir dann in der nächsten Eindämmungsverordnung einiges einführen, um Anreize zu setzen, auch in der Bevölkerung bestimmte Ziele auch zu erreichen, aber auch um Zuversicht und Mut auch deutlich zu machen in der Stadt. Und als dann fünf Tage dieser Wert unter 200 unterschritten war, haben wir dann diesen Paragraphen geschritten. Und das bedeutet, dass die Wochenmarkthändler und Reisegewerbe für Lebensmittel dann wieder auch hier in der Stadt zulässig sind. Zo Zoo Und wird ebenfalls wieder geöffnet, dann ebenfalls unter der 200er-Grenze.
0: In Halle wird der Zoo nach wenigen Tagen unter einer 200-Inzidenz wieder eröffnet. Im Perspektivplan von Schleswig-Holstein dürfen die Zoos erst wieder öffnen, wenn die 7-Tage-Inzidenz 21 Tage lang stabil bei unter 100 liegt. Das ist ja ein deutlicher Unterschied. Wie bewerten Sie diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten jetzt mit Blick auf die Lockerung?
1: Also ich würde grundsätzlich jetzt nicht so stur irgendwas an Inzidenzen festmachen, sondern ich halte es für ganz wichtig, auf das individuelle, äh, spezielle, situative Risiko ähm, zu gucken. Ähm, zur Halle an der Saale, na gut, das ist meine zweite Heimat, da muss ich jetzt sagen, habe ich natürlich auch eine gewisse Affinität. Ähm, äh, äh, gerade Herr Wiegand, der Oberbürgermeister dort in Klammern parteilos, der hat ja am Anfang als einer der Ersten ist, der vorgeprescht und hat wirklich Maßnahmen überhaupt erstmal mal von der Maske bis zu allen anderen Schutzmaßnahmen, wo die anderen noch rumdiskutiert haben, dem kann man wirklich nicht vorwerfen, dass er irgendwelche Lockerungsorgien feiern wollte. Ich kenne jetzt die Begründung für diese, diese Abstufung nicht, aber ich finde immer, man muss aufs Risiko schauen. Im Zoo, wenn wir jetzt Familien haben, die im zoologischen Garten spazieren gehen, mit ihren Kindern aus dem gleichen Hausstand, den Abstand dort einhalten und sich die Tiere anschauen, dann muss ich jetzt sagen, sehe ich jetzt beim besten Willen im Freien natürlich kein Risiko. Man kann über sowas diskutieren, wenn man irgendwie ein Affenhaus hat, ein Aquarium hat oder ähnliches, was vollgestopft ist mit Menschen oder wo überhaupt einfach schlechter Luftaustausch ist. Aber wenn ich mir jetzt einen zoologischen Garten im Freien vorstelle ähm, oder auch eine Situation auf dem Markt, falls, falls man das einhalten kann, die Abstände dort im Freien einzuhalten, dann äh, muss ich sagen, ist einfach aus infektiologischer Sicht ähm, das Risiko, dass dort Superspreading entsteht, ähm, wirklich extrem gering. Es gibt kein, weltweit kein Beispiel für so etwas. Darum würde ich sagen, wenn man hier selektiv vorgeht und sagt, das, was infektiologisch äh, Ungefährlich ist. Das könnt ihr machen. Dann glaube ich, ist das der richtige Weg. Ähm, leider haben wir da immer noch wenig Daten ähm, dafür. Ähm, aber das, was wir so haben, kann man ja benutzen. Und da ist dann eigentlich nicht so wichtig, wie hoch die Inzidenz außenrum ist. Weil wenn Sie, wenn Sie zwei Meter Abstand halten und ähm, nur Gruppen zusammen sind, die zusammen wohnen und im Freien sind, dann ist es eigentlich egal, wie groß die Inzidenz außenrum ist. Genauso als wenn Sie mit dem Schlitten alleine auf der Rotelpiste sind oder mit Abstand auf der Rotelpiste sind so dass ich schon glaube auch damit die Gegenmaßnahmen die ja notwendig sind das äh, kann ich nur noch mal unterstreichen ähm, gerade wegen der neuen Varianten damit die Gegenmaßnahmen Akzeptanz haben, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, solche Sachen, wo ganz offensichtlich es nicht plausibel ist, Einschränkungen zu machen, die dann zu lockern. Ich würde das gar nicht als Lockerung bezeichnen, sondern Sie nehmen im Grunde genommen eine bisher schon immer überflüssige Maßnahme
0: nehmen sie zurück. Die Frage, die dahinter steckt, ist ja, dass jetzt wieder jeder anfängt, sein eigenes Süppchen zu kochen. Ist das clever? Oder sollte man nicht aus den Erfahrungen der letzten Monate, des letzten Jahres ja schon fast lernen und sagen, passt auf, wir machen jetzt einen Perspektivplan für alle und alle halten sich verdammt nochmal dran. Oder ist das ein bisschen übertrieben? Weil selektive Maßnahmen schließt das ja nicht aus.
1: Ja, also ich wäre für den Generalplan, der, der eben, sage ich mal, äh, klug wissenschaftlich basiert ist. Ähm, da haben wir gerade ein Beispiel gehabt. Aber ähm, ja, äh, das ist wieder so eine politische Frage. Also ich äh, finde es natürlich als Wissenschaftler äh, gut, wenn die Politik sich einigt. Ähm, das, was da in Schleswig-Holstein auf diesem sehr, sehr ausführlichen Papier ist, wo so Schwellen aufgezeigt werden, das erinnert mich ein bisschen an die berühmte Corona-Ampel, die mal eingeführt wurde. Ich glaube, die hat man schon längst wieder vergessen. Die ist ja eigentlich nur aufgestellt worden, damit die Ministerpräsidenten dann gleich danach bei Rot rüberfahren können. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich hier dann wieder so sein. Ich muss aber auch sagen, hier muss man so ein bisschen auch im eigenen Garten sauber machen. Die Wissenschaftler sind sich ja auch nicht mehr einig. Also selbst die Leute, die also eigentlich normalerweise relativ schnell zu, einer, zu, einem, zu einem Konsens kommen. Ich habe früher immer gesagt, Diskussionen von Wissenschaftlern sind total langweilig, weil nach drei Minuten weißer Rauch, Aufsteigt. Das ist ja im Moment gar nicht mehr so. Und ähm, deshalb darf man, glaube ich, nicht mit dem Finger auf die Politik zeigen. Wir, wir haben einfach viele äh, Dinge, wo man einfach nicht genau weiß, äh, was der beste Weg ist. Und je politischer es wird, je
0: mehr der Faktor Mensch da eine Rolle spielt, desto schwieriger wird das. Gut, wir sind gespannt, äh, wie die Konzepte dann äh, umgesetzt werden und ob sie möglicherweise beim nächsten Bund-Länder-Treffen. Ein gemeinsames Perspektivkonzept gibt, Schleswig-Holstein hat ja nun vorgelegt. Herr Kekoli, wir müssen noch über die Mutation bzw. über die Wirkung der Impfstoffe bei Mutationen sprechen. Ist denn eigentlich eine Frage, die mich schon lange umtreibt, glasklar sicher, dass die Infektionszahlen in den Ländern, wo sie ja stark steigen, die Mutation ursächlich dafür sind oder mögliche Lockerungen? Oder spielt das am Ende keine Rolle mehr?
1: Das ist nicht glasklar sicher. Also ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist für einen Politiker immer besser zu sagen, die Lockerung, die ich letzten Monat beschlossen habe, ähm, war nicht schuld. Es liegt an der Mutation, in Klammern Boris Johnson. Wir hatten auch in Irland ja dass, äh, diesen Effekt, dass, äh, dass dort ähm, durch die Weihnachtszeit und durch die Lockerungen über Silvester, die hatten anders als wir eben über Weihnachten und Silvester quasi alles auf, alles aufgemacht, nicht aber sehr starke Lockerungen gemacht, die, die Pubs offen und so weiter. Und danach sind die Fallzahlen hochgegangen. Ganz genauso übrigens in Portugal, wo es ja im Moment ganz fürchterlich ist. Es ist so, dass wir, wenn man die Zahlen ganz genau anschaut, ist es so der Moment, wo die Inzidenzen explodieren, sage ich mal. Also wirklich so steil ansteigen. Das war in diesen Ländern typischerweise so Anfang Januar plus minus eine Woche. Zu dem Zeitpunkt war der Anteil dieser Mutanten bei den nachgewiesenen, ähm, nachgewiesenen Infektionen jeweils äußerst gering, also ich sag mal so von der Größenordnung unter fünf Prozent. Jetzt aktuell sind die Mutanten natürlich angestiegen. Wie gesagt, das ist, ist in einigen Ländern geht es ja, geht es ja Richtung, Richtung dominante Variante. Auch in Portugal ist es so, dass im Moment jetzt in der dritten Januarwoche die Mutanten Richtung 20 Prozent hochgegangen sind, also diese B117. Aber damals, als es losgeschossen ist Anfang Januar in Portugal, da war eben diese Mutation überhaupt noch nicht so häufig zu beobachten. So dass man schon sagen muss da ist zumindest so eine Art Vorglüheffekt da, der durch die ähm, Maßnahmen, also durch die Lockerung der Maßnahmen entsteht. Und ähm, wenn dann sozusagen das Infektionsgeschehen insgesamt hochläuft und zwar meistens, wenn man es genau analysiert bei den Ländern, wo wir überhaupt Daten haben, in der Weise, dass die vorherigen normalen äh, Viren, also die Italien-Variante, sage ich jetzt mal, die wir ja weltweit haben, äh, dass die erstmal hochgeschossen ist und dann in diesem im, im sozusagen im Schlepptau kommt dann auch die Mutation und die setzt sich dann durch. Ähm, ich würde mal sagen, 90 Prozent vom Effekt, mal jetzt natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich, aber so aus dem Bauch heraus, 90 Prozent vom Effekt sind die äh, nachlassenden Gegenmaßnahmen. Mhm. Und die letzten 10 Prozent erledigt dann die Mutation. Dass die ansteckender sind, ist aufgrund der Daten inzwischen eigentlich klar. Man kann aber nicht sagen, dass diese, diese Zunahme ausschließlich auf ähm, äh, höherer Infektiosität beruht. Also wenn Leute da sagen, das ist jetzt eine Pandemie in der Pandemie, das finde ich äh, ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben an der Stelle.
0: Haben also Sie auf Ihren Bauch gehört? Jetzt, geht der, jetzt gehen die Zahlen ja in äh, einzelnen betroffenen Ländern wieder zurück. Ähm, liegt das an getroffenen Maßnahmen oder äh, woran liegt
1: also es liegt nicht daran, dass die Mutante schlapp geworden ist. Es liegt nur an den Maßnahmen. Es ist so, dass eigentlich das ein ganz wichtiges Zeichen ist. Das muss man auch, kann man nicht oft genug sagen. Das beweist, dass auch in Gegenwart einer solchen Mutante, wir sprechen ja jetzt zum Beispiel von Irland und vom Vereinigten Königreich, wo die B117 dominant geworden ist. Also die Mehrheit der Infektionen macht der aktuellen Neuinfektion. Auch dort wirken die klassischen Gegenmaßnahmen, wenn man sie ergreift. Und das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn wir das machen, was wir schon länger verstanden haben, was notwendig ist hier in Deutschland, dass wir dann auch, wenn die Mutanten ins Land kommen und ich gehe davon aus, dass die irgendwann bei uns auch dominant werden, früher oder später, dass wir aber auch mit der Mutante mit genau den gleichen Instrumenten klarkommen.
0: Und die große Frage, wirken die Impfstoffe auch gegen die Mutationen? Die Hersteller BioNTech und Moderna, beide mRNA-Hersteller, die sagen ja. Das zeigen äh, Neutralitätsstudien äh, des Nationalen US-Gesundheitsinstituts in Washington und der Uni von Texas. Ein neuer Impfstoff sei deshalb derzeit nicht erforderlich, heißt es in Stellungnahmen dieser beiden Firmen. Allerdings ähm, seien sie auch bereit, sofort zu reagieren, falls neue Varianten auftauchten. Ähm, die Hersteller beruhigen ähm, die Bevölkerung. Beruhigen sie, die, äh, sie auch? Oh Gott! Also erstens bin ich immer dagegen, sich aufzuregen.
1: Sie merken ja äh, auch bei diesen Mutanten, glaube ich immer, wir kriegen das in den Griff. Man muss da unterscheiden. Also das eine ist die B1.1.7 aus, ähm, die, die im Vereinigten Königreich erstmals nachgewiesen wurde, wo sie wirklich herkommt, weiß ja keiner. Dann haben wir aber sozusagen die Version 2.0, die aus Südafrika kommt, und die Version 3.0, die aus Brasilien kommt. Die heißen wirklich V2 und V3 in einer der Nomenklaturen, die wir da haben. Also die, äh, zunächst mal, was Sie erwähnt haben von, von, von Pfizer und BioNTech, da ist es ja so, ähm, die haben jetzt gerade gestern das als Preprint veröffentlicht und ähm, darauf bezieht sich auch die Pressemitteilung. Äh, die haben von einer ihrer ähm, äh, Vakzinierungsstudien haben die einfach 20 geimpfte Serien, also 20 Serien von geimpften Personen äh, genommen. Und die haben dann das gemacht, was man eine Pseudovirus Neutralisation nennt, also einen Neutralisationstest, mit dem man guckt, ob diese Serien, die ja Antikörper enthalten nach der Impfung, ob die in der Lage sind, in der Zelle Kultur, die Virusvermehrung zu hemmen. Aber die Viren, die man sich da anschaut, das sind jetzt keine Coronaviren in dem Sinn, sondern man nimmt so Laborviren, die man hat und baut da ein Stück von Corona ein und lässt das sich dann vermehren. Solche nennen wir dann Pseudoviren, die so zusammengebaut sind. Und ähm, da haben die getestet, wenn man da Mutationen mit einbaut, ähm, wirken dann unsere äh, Serien von den geimpften Personen noch. Und ähm, da haben sie festgestellt, dass im Prinzip im Schnitt, das ist jetzt diese Pfizer-Studie, die, die sie wie üblich mit der Universität Texas zusammen gemacht hat, die haben da eine lange Zusammenarbeit in den USA, die sagen, jawohl, das wirkt halbwegs noch, ja. Also da ist kein großer Unterschied bei den bei den verschiedenen Mutationen und daraufhin haben sie die Pressemitteilung gemacht. Wenn man sich es jetzt genau anschaut, gibt es aber da zwei Pferdefüße dran. Der eine ist, wir wissen ja, dass diese Sowohl die britische Variante als auch die südafrikanische als auch die brasilianische, die haben ja so ein ganzes, ganzes Bouquet von Mutationen, sage ich mal. Es sind dann acht oder neun Mutationen alleine in diesem berühmten Spike-Protein. Äh, die haben von diesem ganzen Bouquet aber nur drei Mutationen eingebaut in ihre Pseudoviren. Also die haben nur drei getestet, zugegeben drei, wo man glaubt, dass die besonders wichtig wären, aber eben nur drei. Und ähm, wenn man sich die Daten dann anschaut, stellt man fest, dass von diesen 20 ähm, Serien, die sie untersucht haben, äh, die Hälfte so war, dass, dass es wirklich eine gute äh, Neutralisation gab. Das heißt also, da ha haben sogar die die äh, die Antikörper, die in diesem Serum der Patienten waren oder der der Probanden waren, die haben sogar besser gewirkt, ungefähr doppelt so gut gewirkt wie, wie normalerweise, wie mhm. gegen, die, gegen die normalen Varianten. Da sagt man, hey, super. Aber sechs von 20 haben doppelt so schlecht, also nur halb so gut gewirkt. Ähm, in, Im Mittel gibt es dann sozusagen plus, minus, null und das haben sie publiziert. Die Daten sind, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz eindeutig, ähm, weil es eben unterschiedliche Gruppen gab, die unterschiedlich reagiert haben. Und es ist so, man hat nur drei dieser acht oder neun Mutationen eingebaut. Und so ein, so ein Protein, ähm, also das ist ja so ein Eiweißmolekül, das kann man sich als ganz langen Faden vorstellen, der so aufgeknäult ist, so ähnlich. Wie ein komplett verwurstelter äh, Wollknäuel, wenn, man, äh, wenn die Katze irgendwie äh, der Oma beim Stricken, äh, die Oma beim Stricken quasi überrascht hat. Und die haben eben ganz bestimmte Konformationen, wie wir sagen. Also die Form dieses Gesamtknäuels hängt von vielen kleinen Stellschrauben ab. Und es ist ein Riesenunterschied, ob sie dann nur drei Stellschrauben verändern, wie es hier gemacht wurde, oder eben das komplette Paket machen, was in der Variante sich ja offensichtlich genetisch durchgesetzt hat, sonst wäre sie nicht so erfolgreich.
0: Und da gibt es eben andere Studien, die das gemacht haben. Genau, die haben Sie gelesen. Die kommen ein bisschen zu einem anderen Ergebnis. Wenn man die jetzt vergleicht, wie würden Sie die einordnen? Ja, da gibt es zwei Studien, die das gemacht haben.
1: Ich gehe da jetzt nicht so im Detail drauf ein, aber die eine von den beiden ist von Columbia University in New York. Der David Ho ist dort. Das ist ein ganz berühmter Mann aus der AIDS-Forschung noch. Der wurde mal Man of the Year im Time Magazine genannt, vor langer Zeit, kommt auch in meiner Vorlesung deshalb vor. Ähm, die haben das, so eine Studie gemacht und die haben die britische und die südafrikanische Variante untersucht. Und dann gibt es eine weitere Studie, die ist von Moderna gemacht worden, zusammen mit dem ähm, US-Gesundheitsbehörde NIH. Age, ähm, äh, in der Nähe von Washington. Das ist die Behörde, wo, wo der berühmte Tony Fauci ähm, arbeitet. Und die sind eigentlich zu einem extrem ähnlichen Ergebnis gekommen. Sowohl Antikörper, die man aus älteren Studien hat oder auch für Therapien hat, die also im Labor hergestellt wurden, sogenannte monoklonale Antikörper, die haben die Eigenschaft, dass sie nur eine Stelle ähm, an so einem Protein erkennen, also in diesem riesen Wollknäuel sozusagen nur einen ganz kleinen Ausschnitt sich anschauen und da anbinden oder nicht. Bei denen ist es so, dass eine deutliche Reduktion ähm, der Bindung ähm, stattgefunden hat, insbesondere bei der südafrikanischen Variante ganz kleiner Effekt, auch bei der britischen, aber der ist nicht so groß gewesen. Und dass vor allem die, ähm, die Seeren, also die Seeren von Personen, die entweder die Krankheit durchgemacht haben oder auch geimpft wurden mit dem biontech moderner impfstoff äh, mit den biontech oder moderner impfstoffen ähm, dass auch da es so ist, dass ähm, dort eine Reduktion der Wirksamkeit dieser, dieser Antikörper, die da in dem Serum drinnen sind, stattgefunden hat. Konkret in Zahlen ist es so, die hatten, also die eine Studie Studie von David Ho, die hatte 20 Patienten sehen sich angeschaut und hat festgestellt, dass da die ähm, die B117 ähm, dreifach ungefähr schlechter festgehalten wird, wenn man so will von den Antikörpern und die südafrikanische etwa 10 bis 30-fach schlechter. Also doch ein ganz erheblicher Effekt bei der südafrikanischen Variante und auch bei den Geimpften ist es so, dass das B117 etwas schlechter wirkt, zweifach schlechter ähm, als die normale ähm, der der normale zirkulierende Ty Typ. Und ähm, bei den, äh, bei, dem, ähm, äh, bei dem Geimpften, bei dem südafrikanischen ist es ungefähr sechs- bis achtfach schlechter, sechs- bis neunfach schlechter. Das heißt also, kurz gesagt, die südafrikanische Variante, da haben wir jetzt doch deutliche Hinweise darauf, ähm, dass sie ähm, sowohl bei der Impfung als auch bei Leuten, die die Infektion durchgemacht haben, vom Immunsystem nicht so gut erkannt wird. Und dann gibt es noch die brasilianische, die heißt bei uns dann V3, also sozusagen Version 3. Da ist es so, das ist die unangenehmste von allen, da ist äh, noch nicht getestet worden bis jetzt. Keine der beiden Studien hat das bis jetzt untersucht, aber die Daten kann man so ein bisschen extrapolieren, weil die Mutationen ähnlich sind. Da wird es mindestens so übel aussehen wie bei der südafrikanischen.
0: Übrigens, ähm, eine kleine Vorlesung zu monoklonalen Antikörpern in Ausgabe 143. Ähm, die alles entscheidende Frage ist, ähm, ist das jetzt leicht Irreführung der Öffentlichkeit durch diese Firmen oder ist es zu vernachlässigen?
1: Ja, also in dem Paper, also in der Publikation, die ich gelesen habe, das ist natürlich auch ein Preprint, übrigens mhm. wie alles, was ich gerade besprochen habe, ähm, das sind alles Preprints, also Sachen, die noch nicht von von Gutachtern ähm, richtig durchgeguckt wurden. Ähm, und das ist so, dass in dem Paper, da steht da, in dem ähm, Pfizer-BioNTech-Paper, Pfizer, äh, wo auch die Universität Texas beteiligt war, da steht klipp und klar drinnen, dass das eine Schwachstelle ist, dass sie eben nur drei Mutationen da eingebaut haben, und nicht das komplette, das, die komplette Variante sozusagen simuliert haben im Labor. Ähm ich muss jetzt sagen, natürlich so Presseleute, die machen, die lassen die Schwachstellen immer gerne weg. Ob das jetzt schon Irreführung ist, weiß ich nicht. Das ist ja dann auch ein bisschen Aufgabe der Wissenschaftsjournalisten, ähm, sowas nachzulesen. Äh, vielleicht auch diesen Podcast zu hören. Ich bin ganz sicher, das wird auch in anderen Podcasts jetzt besprochen. Und ähm, dann der Öffentlichkeit zu erklären, was es damit auf sich hat. Aber äh, man kann sich das ja klar vorstellen. In einem einen Fall ist quasi etwas sehr Artifizielles getestet worden. Da sieht es noch irgendwie gut aus, aber auch nicht nur nicht so richtig gut. Das geben sie ja zu, dass sie eben keine hundertprozentige Wirkung mehr haben. Und die anderen, die quasi the real thing sozusagen imitiert haben, die sehen ganz klar, dass es eine Einschränkung der Impfstoffwirksamkeit bei beiden Moderna und Pfizer gibt. Und dass es leider auch bei Personen, die die Krankheit durchgemacht haben, ganz klar eine Einschränkung gibt, insbesondere bei der ähm, südafrikanischen Variante und damit auch bei der brasilianischen. Oder kurz gesagt, wir sind in der Situation, dass wir damit rechnen müssen, dass wenn die kommen und das mhm. wird früher oder später der Fall sein, dann haben wir einfach viele, viele Leute, die zum zweiten Mal ähm, SARS-CoV-2-Infektionen bekommen können. Und ich würde sogar so weit gehen und vermuten, dass ein Teil der Menschen, die jetzt in der zweiten Welle Nochmal, das ist ja so ein erstaunliches Phänomen, die jetzt nochmal Covid bekommen haben, obwohl sie offensichtlich im Frühjahr es schon mal hatten. Ich glaube, dass das zum Teil schon auf die B117 aus Großbritannien zurückzuführen ist.
0: Ich glaube, man muss da auch auf die genaue Wortwahl achten. Wirken die Impfstoffe gegen die Mutation? Klar, selbstverständlich wirken sie, aber wie gut wirken sie? Ich glaube, das sollte man beachten, wenn man jetzt ähm, durchs Internet streift oder Zeitungen liest, dass man da genau hinschaut, äh, wenn man sich diese Information dann zu Gemüte führen will, um das Ganze bewerten zu können.
1: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis und da muss, äh, ich, ich versuche ja immer am Schluss noch was Positives zu sagen. Man kann aber jetzt, deshalb muss man ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Was wird denn jetzt passieren? Es wird so sein, dass ähm, immer mehr Varianten auftauchen. Das sind die ersten, die wir genau angeschaut haben, da werden mehr kommen. Und natürlich wird es Varianten kommen, das ist ganz normal, das nennen wir eben auch Antigen Drift, das sehen wir bei anderen Viren, also das also diese, die, sage ich mal, das, was das Immunsystem sieht, dieses Antigen, dass sich das langsam verändert, das Virus wäre ja blöd, wenn es das nicht machen würde und sich einfach nur so eradizieren lassen würde. Das wird passieren, wenn wir neue Varianten haben, aber es werden immer mehr Menschen, entweder durch Impfung oder durch natürliche Informat Infektionen weltweit, so eine Immunität zumindest mal gegen eine Variante haben. Wenn dann die nächste kommt, wird man nicht mehr so schlimm krank. Dann ist das Immunsystem schon mal gebrieft gegen den einen. Ja, dann kriegt man trotzdem noch eine Infektion, ähm, aber man wird nicht mehr so schwer krank. Äh, dann kommt die übernächste und die übernächste. Und deshalb glaube ich, dass wir ähm, vielleicht so in einem Jahr in der Situation sein werden, dass die Weltbevölkerung in der Lage ist, dass wir eigentlich alle irgendwie Immunität gegen irgendeine Variante dieses SARS-CoV-2 schon haben und dass dann die neuen Varianten eben immer harmlosere Erkrankungen machen, sodass es zwar neue Varianten gibt, aber die werden uns jetzt nicht dann im günstigen Fall nicht mehr stärker plagen, als es die Grippe macht. Und das ist auch deshalb wichtig, weil es wird ja so viel diskutiert, höre ich auch von Kollegen ganz oft so diese wichtige Bedenken, ja, wird es, gibt es überhaupt sterilisierende Immunität? Wird es so sein, dass Menschen, die geimpft sind, dann das Virus nicht weitergeben können? Das ist ja so eine Diskussion, mhm. die, die dann immer mit den, mit den neuen Freiheiten für Geimpfte verbunden wird, da kann man ganz klar sagen, das wird natürlich nicht so sein. Sterilisierende Immunität bei einem Virus, was sich ständig verändert, wird es nicht geben. Sondern wir werden immer Geimpfte haben, die auch mit neuen Varianten sich anstecken können und dann natürlich, obwohl sie selber weniger schwer krank werden, ein bisschen das Virus weitergeben können. Aber was bedeutet es insgesamt, wenn wir die Alten schützen? Und das ist ja sowieso unser Konzept, dafür sorgen, dass die besonders äh, äh, die Risikobevölkerung, so halb in Deckung geht und wenn dann hauptsächlich, wenn die Weltbevölkerung so halbwegs durchimmunisiert ist, die Jungen, die danach kommen, wenn das diejenigen sind, die infiziert werden, ich glaube im Jahr werden 100 Millionen Menschen geboren, habe ich irgendwo mal gelesen, und wenn die infiziert werden in jungen Jahren, so wie wir es bei den ganzen klassischen Kinderkrankheiten haben, dann äh, haben die ja praktisch keine Symptome, es tut ihnen nicht weh letztlich und wenn sie älter sind, sind sie eben dann immun, halbwegs immun gegen dieses Virus, sodass also auch äh, SARS-CoV-2 sozusagen seinen Schrecken verlieren wird, ob und äh, obwohl es Varianten gibt und vielleicht sogar gerade weil es Varianten gibt, weil dadurch die Menschen eben immer wieder ein Challenge kriegen, wie wir sagen, eine neue Provokation fürs Immunsystem und im Laufe der Zeit ist man dann gegen alles gewappnet,
0: was da so daherkommt. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Die Rosi hat gemailt, mich würde interessieren, ob die gängigen Corona-Tests, PCR-Antigen, auf die neuen Corona-Mutationen überhaupt reagieren. Oder kann es sein, dass die Fallzahlen sinken, weil die Mutationen durch die gängigen Tests nicht erfasst werden? Mit freundlichen Grüßen, Rosi.
1: Also bei den PCRs haben wir das, äh, sage ich mal, voll im Griff. Da ist es so, wir wissen, dass die britische Mutation an einer Stelle von einem bestimmten Test einen Ausfall äh, erzeugt, aber der ist genau bekannt. Das wird keiner heutzutage mehr übersehen. Ähm, und ähm, bei den Antigen-Schnelltests ist es so, also da weiß ich nicht bei allen Tests, wie die funktionieren, aber der, der in Deutschland sehr viel verwendet wird von BD-Biosensor, der hier von Roche vertrieben wird, der Antigen-Schnelltest, da ist es so, der geht äh, gegen das äh, Nukleokapsid des Virus. Also der geht nicht gegen dieses äh, Spike-Protein, also der äh, stellt nicht das Spike-Protein fest, was da außen drauf ist, sondern einen anderen Teil von dem Virus, der von diesen Varianten eigentlich kaum betroffen ist. Das ist relativ stabil. Und ähm, das sind ja auch keine, typischerweise keine monoklonalen ähm, Tests, die also monoklonale Antikörper hätten, die also jetzt nur eine kleine Stelle des Virus erkennen, sondern typischerweise macht man die mit Tiersehern, wo also dann eine ganze Mischung von Antikörpern drinnen ist. Und dadurch würde ich sagen, bis es ein, dass ein Ausfall bei so einem Antigenschnelltest stattfindet durch die Varianten, die wir bis jetzt sehen, ist extrem unwahrscheinlich.
0: Tja, damit sind wir am Ende und wir haben mal wieder eine positive Nachricht zum Schluss, das hatten wir lange nicht. Nach mehr als 300 Tagen im Krankenhaus ist der 74 Jahre alte Covid-Patient Geoffrey Wolf in London endlich nach Hause entlassen worden. Der Mann war im März 2020 schwer erkrankt. Und danach über zwei Monate lang künstlich beatmet und ins Koma versetzt worden. Zwischenzeitlich gab es dann kaum noch Hoffnung. Auch ja, die Familie hat ihn fast schon aufgegeben. Aber im Juli wachte er dann unerwartet auf. Dann hat, hat er noch einen Schlaganfall bekommen. Jedenfalls konnte er jetzt nach 300 Tagen, nach fast einem Jahr das Krankenhaus wieder verlassen. Ist das nicht eine schöne Nachricht? Oder?
1: Ja, finde ich auch. Vor allem sieht man, was die Medizin, die Intensivmedizin leisten kann. Das ist ja wirklich unglaublich, was wir da was wir, da inzwischen, was wir da inzwischen für Möglichkeiten
0: haben, das hätte man sich vor 30 Jahren nicht vorgestellt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 144. Vielen Dank, Herr Kekoli Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Gerne freue ich mich drauf. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de. Übrigens sollten Sie durch die Corona-Pandemie Probleme mit Ihrem Arbeitgeber, Ihrem Vermieter oder andere rechtliche Dinge zu klären haben, dann hilft Ihnen Der Rechthaber weiter, der Podcast für juristische Alltagsprobleme mit dem Anwalt Thomas Kinschewski. Klicken Sie rein, derrechthaber.de.
2: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.